1: CodeButtery. ExclusionsApply. Se site for details.
2: Hallå allihopa! Hej
1: på er! Hur har ni det i stugan?
2: Hur har ni det i stugan? Vi har, varit lite, vi har haft lite problem här, för vi har precis spelat in, <laughs> trodde vi i tio minuter, fast vi hade inte tyckt på Rex.
3: <laughs> det var ju himla tur att du såg när man där. Åh
2: oh, herregud. Det var bara lite
3: jobbigt nu att göra om. Ja, oh, mm. och vilken, vilken ja, skitsamma typ. <laughs>
2: Vi går vidare i livet. Vi går vidare i livet.
3: Välkommen till Mellanväder med mig Madeleine. Och mig Caroline. I den här podden utforskar vi våra egna livsresor i intima samtal två systrar emellan. Men ibland också med gäster som inspirerar oss. Vi blandar holistiskt välmående, mat, relationer, personlig utveckling och spiritualitet på vårt vis. Hur mår du idag Madeleine? Ja men jag mår bra. Jag
2: känner fortfarande att jag är lite i min hals men annars så känner jag att Livet är på. <laughs> Livet är igång. Jag som är taggad.
3: Härligt. Ja, men, men det händer väldigt mycket roliga saker i helgen också. Eller ganska, lite uppbokat. Men ja, det känns som att det, ja, det här året... kalas. Ja, men exakt. Det min, min tjej. Mm. Ja, men det, det är fullt ös, så att säga. Mm. Och nu ska jag ju fråga dig hur du mår. Men jag är så himla nyfiken på en sak. Mm-hmm. Mm. För jag fick reda på att både du och Evelina, våran andra syster, har börjat med gröna kuren. Ja! Båda två samtidigt. Och vi visste inte om det. Nej, och ni hade startat med gröna precis samma dag mm. utan att vet om det.
2: Exakt. Och ni hade inte ens pratat ihop er om att ni skulle göra det. Och vad är Ja, det är jättebra så häftigt. <laughs> och för er som inte vet vad gröna kuren är så är det en detox som jag gjorde-
3: För sex år sedan i samband med min livsstilsförändring. Jag har ju ätit enligt grönakuren i perioder också sen dess. När min tarm har varit lite ur balans och så. Men jag gjorde det då framförallt för att få bort mitt sötsug. Men också för att lugna min inflammerade tarm. Jag har ju en tarmsjukdom som heter ulcerös kolit. Jag har haft den sedan jag var 18 så över halva mitt liv. Och efter de här sex veckorna som jag höll på med grönakuren. Så fick jag helt normala informationsvärden. Och man kan göra grönakuren av olika anledningar. Det kan vara hormonrubbningar, candida och massa olika sådana saker. Men jag gjorde det för att basa min kropp. För jag hade hört att inga sjukdomar to- alltså trivs i basiska kroppar. Och vill ni läsa mer om min sjukdomsresa och grönakuren så kan ni spana in min hemsida. www.cleanlifestyle.se hela min resa gjorde jag ju för sex år sedan och det har vi också pratat om i ett annat avsnitt. Men det tålas att upprepas. Ja men- <laughs> ja, men nu gör vi det. det här är ju ett så här, hälsohacks-avsnitt också. Det blev ju också starten i hur det återspeglar så mycket kring hur jag ser på hälsa överlag idag. Och att det är så mycket större än bara en sak, utan det handlar om allt i livet. Och vi ska ju prata om det idag, det stora ömnet hälsa. Mm. Men
2: Caroline, jag, vill så, jag är så nyfiken nu, kan inte du berätta bara så här. Om dina upplevelser om grönakuren så här långt och vad du har ätit eller hur du har gått att äta
3: enligt det. Men också när, hur länge har du hållit på? Nej, men jag har hållit på i nästan tre veckor nu mm. och jag har inte varit helt strikt. Jag har inte kunnat vara utan jordnötsmör till exempel.
2: Har du fuskat?
3: Ja, jag har fuskat. <laughs> jag har haft så här små cravings av nötsmör ja. och jag känner att min kiapudding blir lite torr efter utan det. Jag förstår. Så att jag vill verkligen ha något Liten smör Men valnötssmör går ju att göra själv. Mm. Och det är ju faktiskt. Valnötter är ju tillåtet under den gröna kuren. Så vill du ha någonting att variera med så kan du göra det. Det är supergott. Mm, absolut, men det ska jag nog testa. Mm. Jag har ju testat dina fröbullar och fröknäcke. Mm. Det är superbra till mellanmål, har jag märkt. Mm. Ägg, fröbulle och typ räkor eller mycket smör. Oh. Avokado är också väldigt bra. Munsen. Mm. 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 Verkligen gott. Nej men annars så tycker jag att det har gått bra överlag, jag vet eh, andra veckan så var jag väldigt hungrig mellan måltiderna och hade mycket sug och då vet jag att vi skrev och fråga oss så det gick och eh, tipsade då om att tillsätta mer fett och proteiner, mm. så att det gjorde jag ju och så tycker jag att det hjälpte. Men vi behöver ju också säga så här. varför ville du börja att äta enligt grönkuren och köra den här detoxen? Ja, jag ville testa och se om jag kunde kan få bort min candida. Mm. Candida är ju svamp i kroppen som kan komma av olika orsaker, men antibiotika är ju en orsak.
4: Mm. Och
3: jag vet att jag åt antibiotika, det egentligen många år sedan. Men jag förstod inte då hur det faktiskt kan påverka kroppen på ett enkelt sätt. Mm, precis. Så jag vill se vad kosten kan göra för det. Ja men spännande. Men risken är ju att jag inte kommer vara så strikt nu
2: i helgen. Men <laughs> <laughs> det förstår jag. Jag ska bjuda på en massa söta godsaker imorgon. Jag kanske kan ta halva. <laughs> så det, så, så, ja de är ganska små, så här, så här, så här, små plockbitar. Ja plockbitar. För jag tänker att du kommer nog vilja smaka på allt det. <laughs> Du får dela med huvudet. Perfekt. Ja Ja, men jag går också, det är svårt. Det är
3: också väldigt kul för att jag har velat prata ihop oss, nämligen om det här. Hur ska vi göra nästa helg när Madeleine har kallas? Nej, men jag kommer nog inte vara så strikt då. Jag kommer nog lägga ner. Ja, men det är, ja, men det är också så här. Det är så viktigt. Att lägga sig på en nivå som man själv känner är överkomlig. Mm. För att har man inte de här alltså, jättestora hälsoproblemen som jag hade. Jag blödde ju tarmen och jag bodde mm. ju inte bra. Nej. Och då hade jag också en väldigt stor motivationsfaktor till att jag skulle testa och vara helt strikt. Mm. Och då var jag det också. Mm. Men har man inte kanske de alltså, lite mer diffusa grejer. Då kanske man, inte, då kanske man kan vara lite mer mm. om man, liberal. Ja men precis, och vi kom ju in på ett avsnitt där um, vi pratade om ortorexi mm. som jag hade när jag var yngre, där jag var väldigt strikt med maten. Mm. Och det var som att, nu är jag lite så antig och var för strikt. Ja men jag förstår det. Så jag vet inte, det sitter kvar i mig att det inte så här, det ska inte vara på ett visst sätt utan det får, jag får ha friheten att välja. Ja men absolut, och så lyssna på kroppen också, det är jätteviktigt. Ja men absolut, men jag känner att jag har mått bra av de här gröna gransakerna och jag saknade inte potatis.
0: Jag tycker mm. att det,
3: man känner sig så fylld. Mm. Och det är så mycket näring också mm. i de här grönsakerna. Mm. Så jag tycker att det har funkat jättebra. Har du något mål i, för man kan ju köra gröna kuren mellan fyra veckor och typ tre månader. Mm. Har du något mål hur länge du har alltså, satt upp att du ska försöka? Ja, jag Klar. tänker att jag faktiskt skulle kunna göra det lite längre. Mm. Eftersom jag inte är helt strikt. Nej, så kan jag tänka mig att hålla på längre tid. Och då blir det också lite lättare när jag känner att jag kan ha lite frihet mm. i också. Mm. Så det är min plan. Mm. Men om ni vill lyssna på våra matresor, men Vi har ett stort avsnitt om av mat i alla fall. Och det är två avsnitt innan det här tror jag. Någonting sånt. Vad betyder hälsa för dig Madek? Ja, om man följer mig så kanske det är lätt att tro att för mig att bara hälsa handlar om att äta en bra kost. Vilket inte alls stämmer. För att hälsa för mig är så mycket bredare. Hälsa är ju bland det bredaste ämnet som vi har. Och det är också väldigt individuellt vad hälsa står för för varje person som lever här på jorden. Mm. Vi ju, det är så brett. Vi alla människor är ju, har ju olika behov. Vi har olika kroppar och vi mår bra av olika saker. Ordet hälsa kan ju täl- tolkas olika. Och om jag ska ge ett exempel, hälsa för någon kan ju till exempel vara att äta vegansk kost och hälsa för en annan kanske att äta massor av kött. Mm. Och hälsa för någon kan vara att springa en mil ett par gånger i veckan medan det för någon annan kan vara att ge sig ut på en 30-minuters lunchpromenad varje dag. Mm. Eller så kanske man egentligen kan kalla det för hälsosamt. För hälsa är ju ett brett ord som kan innefatta så många saker. Men framförallt att må bra. Och för mig så är hälsa att må bra inifrån och ut. Både i kroppen, själen och sinnet. Mm, så fint. Och där känner jag, jag håller helt med dig. Hälsa är ju så brett. Och eh, jag ser hälsa som att vi mår bra i oss själva. Och det kan ju bara vara en av oss avgöra vad vi mår bra av. Och eh, att vi känner välbefinnande både psykiskt, fysiskt, mentalt och andligt och mm. själsligt. Så det är så många faktorer i vårt liv som spelar in och påverkar hur vi mår också. Och där finns det något som heter hälsans bestämningsfaktorer som beskriver de här faktorerna som påverkar vår hälsa. Så när det gäller till exempel de fysiska behoven och levnadsvanorna så kan det ju verkligen variera. Som du pratade om det här med kosten och att vi får i oss rätt näring, rör på oss. Och det kan ju också se väldigt olika ut, vad som passar en själv. Mm. Men också att jag menar, kroppen behöver ju tillräckligt sumn och återhämtning för att fungera optimalt. Vi kommer tillbaka till det här med att lyssna på kroppen. Men många av oss är ju väldigt bortkopplade egentligen. Från vår kropp. Och då känner vi ju heller inte vad vi behöver och hur vi påverkas av de levnadsvanorna som vi har. Mm. Och för mycket stilla kan ju också påverka negativt. Eh, att vi får ont i kroppen. och Så hitta lagom. <laughs> lagom som inte finns, men <laughs> <laughs> lagom är ett fantastiskt ord. Mm. För det är så här olika tolkningsfrågor också. Det är ju det. Det finns, ingen, det finns inget rätt eller fel Nej. i det. Och jag tänker också om vi har en god livsstil så klarar vi också livets utmaningar bättre. Och vi får en större motståndskraft och kanske håller hälsan i andra delar av livet i schack. Eftersom kroppen får rätt näring och förutsättningar. Mm. Och jag tänker också att det här är så intressant för de flesta kopplar i hälsa med de fysiska faktorerna som man kan mm. känna, klämma. Alltså både det när du pratar om kost, rörelse mot återhämtning och sömn. Mm. Det är ju den grundläggande fysiska behovet som vi har. Men vi måste ju även kombinera med de psykiska för att det ska bli en mer en helhet. Mm. helt klart. Och det finns ju olika psykiska faktorer. Ja men precis. Och där en av dem är att vi känner att vi har en god självbild. Alltså hur vi ser på oss själva har ju jättestor betydelse på hälsan. Och de val vi gör i livet är stort. Och här ingår ju också självkänsla och självförtroende. Så självkänslan är känslan om vad vi känner om oss själva. Mm. Och hur värdiga vi tror att vi är. Känner vi till exempel att vi inte är värda att må bra. Då har vi ju väldigt låga tankar om oss själva. Och då kommer vi också göra val baserat utifrån det. Mm. Och självförtroende är hur bra eller dåligt du tror att du kan göra saker. Och förmågan att prestera. Och om vi inte tror att vi kommer klara något så kommer vi inte uppfylla det vi kanske längtar efter. För det är också en väldigt stor påverkan på vår hälsa. Mm. Vårt självförverkligande. Absolut. Så att inte klanka ner på sig själv och andra. Och att vi kan känna att vi kan... Att vi har kunskap, att kunna kommunicera med andra, kunna läsa, kunna skriva det är också väldigt basic mm. och det är ju någonting som vi får lära oss i skolan så det är ju väldigt positivt. Men att ha en balans mellan görande, tänkande och kännande, som vi kommer komma in lite mer på mm. snart. Och med det sagt så, så kan ju detta ske för alla i perioder alltså att man vissa dagar känner att man är vän med sig själv och andra dagar så kanske man inte alls talar så snällt till sig själv. Men då är det också viktigt med självmedvetenhet. Mm. Och vi kan ju också påverkas mycket från vår barndom. Ja men precis. Och eh, det är väldigt lätt att eh, att vi tar upp en samling. Börjar bygga på tankemönster från barndomen. Som blir som hjulspår i hjärnan. För att eh, de här nervkopplingarna blir... Eh, Ja, men så vana vi att tänka på ett och samma sätt. Så vi blir inte ens medvetna om att vi tänker på ett visst sätt. Mm. Så vi behöver bryta det här negativa tankemönstret. Och det första steget då är ju att förstå att vi är faktiskt inte våra tankar. Nej, och som Björn Nattigou Lindeblad sa: Tro inte på allt du tänker. Vad fint. Ja, för detta är ju så intressant. För när man inser att man kan styra sina tankar så kan man även styra hur man mår. Mm. Och detta låter ju kanske konstigt, men jag kan ge några exempel. Vi skapar ju oss onödiga, förutfattade meningar kring saker under medvetet. Du är till exempel bjuden på en fest, och du vet ungefär vilka som ska komma, och du vet att ja, vissa av dem kanske inte ligger på samma energimässiga plan som, att du inte alltid drar jämt med dem till exempel, att det är en person där som kanske triggar dig på ett eller annat sätt ni brukar ses. Och helt plötsligt så får du för att den ah, här festen kommer att bli rolig. Har man den inställningen så hur stor är då sannolikheten att du kommer att ha det kul på festen? Väldigt liten. Väldigt liten. Och samma del gäller ju även när jag till exempel gjorde min livsstilsförändring och ändrade min kost för att må bra i min tarm. Och jag kände ju också så här att jag kommer bli frisk. Min nya kost kommer få min mage att må bra igen. Jag har tilltro till detta- Men hade jag istället tänkt tvärtom att det det här kommer aldrig funka, jag kommer inte bli frisk, jag kommer aldrig må bra igen och då hade dessa tankar också påverkat min kropp negativt och jag kanske inte ens hade fått något resultat eller mått bättre så tankarna vi tänker spelar roll så oavsett vad det är för tankar du tänker så är det viktigt att vi ifrågasätter dem, är det här någonting som gynnar mig eller inte? Och även gå till roten med var de kommer ifrån, och om det mm. är till din fördel eller inte. Mm. Helt klart. Men det mm. är så mycket mer också som påverkar hälsan. Det, vi har ju vårt arv, och det genetiska kan ju absolut påverka för att vi föds ju med en genetisk grundkod. Mm. Men jag tycker det är så intressant för att det har ju kommit väldigt mycket ny forskning kring det här med epigenetik.
4: Mm.
3: Att vi inte är offer för den genetiska grundkoden. Och att vi själva kan ta ansvar över ja, men utifrån hur vi lever och miljön. Och kunna styra våra gener utifrån det. Mm. Och där är ju en del av vi kanske hört talas om Bruce Lipton. Som är en erkänd forskare inom cellbiologi. Som har lett in på det här spännande forskningsområdet. Mm, och det är det här som är så intressant också. För mål man inte bra och man är i en negativt tankamönster. Och då kan man också ta på sig offre koftan. Och vilja tro på att men det är på grund av min genetik som jag har det här problemet. Mm. Men då är det också så här, vad kan jag göra åt det? Mm. Ja, men nu drar jag ett exempel med, våran far har ju samma sjukdom som jag. Ja. Och han har ju sedan start bara struntat i vad han, hur han tar hand om sin kropp, hur han stressar, vad han äter. Och det har ju också lett till att han inte mådde bra i tarmen så fick jag operera bort den och har en stomipåse på magen sedan några år, många år tillbaka. Mm. men jag då som också fick samma sjukdom ja, men det är ju på grund av min pappa och jag trodde ju många år att jag kan inte göra någonting åt det, jag skulle få ha det här resten av mitt liv, för jag fick höra att jag skulle äta mediciner för resten av mitt liv av mm. läkare, för att hålla sjukdomen på plats och för att inte få för många skor och inte få ja, men, kanske en påse på magen i framtiden
4: mm.
3: men man inser ju också att man kan bryta det negativa eller man kan bryta som du säger, genetiken. Genom att titta vägar till och mot bättre. Mm. Jag menar, nu har jag varit medicinfri i sex år. Mm. Jag är inte offer för min sjukdom längre. Eller inte offer, jag har alltid känt mig som ett offer. Men jag känner att jag har hittat ett sätt att förhålla mig till det som gör att jag mår bra. Det är klart att jag alltid kommer få um, tänka till på vad jag äter och hur jag lever. För att hålla min kropp i balans så att jag undviker att få skove. Mm. Och då jämför man dem med vår pappa som eh, fortfarande ja, men, har problem eller ja, i sitt liv. <laughs> det tycker jag är så häftigt för du har ju verkligen hittat kraften i det, i din livsstil, alltså i din sjukdom hittade du kraften för det mm. att jag kan påverka det här. Och jag tänker att de som får domen att de har en sjukdom, det kan ju kännas väldigt uppgivet och man kan känna sig maktlös. Mm. Men då vet att vi har faktiskt en chans att kunna påverka. Mm. Och det är, hoppet är inte ute. Nej, exakt. Och det är det vi vill förmedla. Men sen med det sagt så är det ju så att vi alla är ju olika, vi har ju olika förutsättningar. Sjukdomsförloppet kan ha gått längre. Men mm. det finns ju alltid saker man kan göra för att lindra sina symptom och må bättre. Mm. Ja, vi har ju olika livsvägar mm. och det kan vi inte alltid kontrollera. Nej, tyvärr. Andra faktorer som kan påverka är ju sociala faktorer, där vi känner att vi är ja, men, trygga i livet, att vi trivs med oss själva och andra. Mm. att vi har interaktioner med andra att vi faktiskt har den rust och kan påverka det är ju så viktigt att bara så säga hej till busschauffören eller hjälpa en tant på gatan med sina matkassar alltså de typerna av interaktioner tror jag är jätteviktiga och vi kommer ju komma in lite på det här med meningsfullhet också och känna mm. att man kan bidra med andra mm. vilket är också ett sätt att göra det på för det behöver inte vara stora, grandiösa saker vi ska göra utan det kan vara de små som påverkar allra mest mm. också
4: mm.
3: jag tycker också att att integrera med djur är väldigt härligt. De är ju riktiga hälsoboosters ju. Ja, men det finns ju också forskning som mm. gör att vi mår bra i närheten av djur. Mm. De är ju så närvarande, så kärleksfulla. Och eh, jag tycker det är så kul, för vi har ju växt upp med så mycket djur, Madeleine. Ja.
2: <laughs> vi hade ett litet här. Ja, vi hade ett litet zoo. Vi hade ju kosor. Mm. Och så hade vi många kaniner.
3: Ja, hur många? 40 typ.
2: Ja, då levde rövare.
3: Och vi hade ju så kul. Och så hade vi katter. Och i omgångar har det varit
2: hunds och kalkoner. Och alla möjliga olika saker. och mm. kalkonerna vet jag inte riktigt. om jag tyckte var så himla trevliga. Men... Inte när de blev så
3: stora och läskiga. Spar jag efter den Exakt. Och vi hade även får.
2: Mm, ja, just det ja. Som mm. vi födde upp på nattplaska. som också lite jobbiga ett tag där, men...
3: Ja, de väger jättemycket.
2: Ja, de var lite krävande.
3: Men sen har vi ju farmor och farfar bodde ju i ett steg kast ifrån oss och de har ju alltid haft hund. Mm. Så vi har haft väldigt mycket nära till djur faktiskt. Mm, jag är väldigt tacksam för det faktiskt. Mm. Vi har då även eh, psykosociala faktorer och familjeförhållanden, boendemiljön. Alltså, vad är det för relationer vi har i vårt liv? Eh, känner vi att de här relationerna ger oss någonting? Gynnar de oss? Eller behöver vi läka banden mellan dem? Eller vi kanske till och med får ta ett steg och liksom gå ifrån relation. Vilket kan vara såklart jättejobbigt. Mm. Men vi behöver ju faktiskt känna oss trygga och bekräftade och älskade av dem i vår omgivning. Det är ju jätteviktigt. Mm. Och att vi känner oss stöttade och får våra behov tillgodosedda. Eller att vi blir lyssnade på.
2: Mm, jätteviktigt.
3: Och sen är det ju det med ja, skolmiljön, arbetsmiljön. Det finns ju så många faktorer som kan påverka. Och det är ju såklart skillnad här på ja, men vilket land man bor i, kultur och så vidare. Mm. Så jag menar, hälsan är ju, det har man ju sett också i statistik att hälsan är högre i ett land där det finns jämlikhet. Så socioekonomisk påverkan har ett stort samband. Och eh, de som är rikare och har mer pengar kan ju också handla bättre matvaror och de har ofta större kunskap. Så det finns stora skillnader där.
4: Mm, precis.
3: Sen har vi ju de här existentiella faktorerna. Att känna meningsfullhet och ha en tro är också jätteviktigt. Där vet jag, jag kommer i kontakt med begreppet kassam. Det är kanske någon av er som känner igen det. Men det är känsla av samhörighet och sammanhang. Och det är ett begrepp som myntades av en psykolog som heter Aron Antonofsky. Mm. Så vi behöver känna att vi ja, befinner oss i ett sammanhang. Och vi kan mäta detta genom att känna att vi har begriplighet. Att vi, ja, att vi kan förstå vår omvärld. Och att vi lever i en viss struktur och ordning är ändå viktigt har man sett. Och det tänker jag också så här, jag har inga egna barn. Men jag tänker för dig Madeleine som har barn att... När man får barn så vill man ju ändå att de ska få vissa rutiner. Ja, annars så hade hela dagen fallerat. Ja. Natten. <laughs> Jag tänker också att det ger dem trygghet. Mm. Att veta när saker och ting ska ske. Och... Men det är också skönt för vuxna människor. Mm. Och även barn såklart. Mm. Det är klart att de behöver mat på sina tider. och mm. sådär också. Mm. Hanterbarhet kan vi också mäta tillsammans med. Och det är de resurser och förmågor vi har att klara av och hantera olika saker. Och vi kommer att komma djupare in på det också. Sen är ju den känslomässiga balansen så viktig. Mm. och det är ju viktigt att vi te- tillåter alla känslor. Och att vi har, om man får tillgång till vår kraft och energi. Och också förstå vad det är som skapar obalansen, men också acceptansen till det. Mm, precis. För att underslitta känslor skapar ju väldigt mycket stress. Och vi kanske inte är upplärda att faktiskt... Eh, Omfamna våra känslor som ilska, skuld och skam. För där finns det väldigt mycket rädsla. Mm. Vi kan ju också så här komma från kroppen och fly från våra rädslor eller våra känslor mm. genom olika saker. Precis. Alltså distrahera oss med våra skärmar. Det, allting kan ju vara distraktioner. Men vanliga distraktioner är ju kanske att man röker, tröstäter dricker alkohol, mm. springer. Och det är väx. egentligen en känsla man vill fri ifrån för man klarar inte avstå att stå i den negativa känslan. Precis. Mm. Men det är då det sker en splittring för att vi inte tillåter oss själva att känna den helt och fullt. Mm. För om vi har lärt oss att bara känna positiva känslor så överger vi ju de här negativa känslorna och oss själva för det är ju en del av oss. Mm. Så genom att känna dem så kommer vi att återingrera de här splittrade aspekterna och ut, ja, och släppa ut dem. Mm, jätteviktigt. Mm. Nej men precis, och känslor är ju sig inte negativa eller positiva utan de är ju egentligen neutrala. Det är ju hur vi värdesätter dem. Precis. De behöver ju bara få ett utklopp i kroppen. För det ger ju väldigt mycket tyngd också om vi trycker ner dem. Ja, och framförallt så kan det ju stanna kvar i kroppen och skapa problem. Ja, det gör ju det. Mm. Så ett hett tips. Kän det, dina känslor. Känna dina känslor. Och som vanligt så tänker jag, det här är ju vad vi tror på. Mm. Nu nämner ju vi lite personer och sådana saker som har forskat kring saker. Men det är fortfarande, det här är ju vad vi tycker är viktigt att ta upp i Precis. det här avsnittet. Vi har prioriterat vissa punkter mm. för att vi känner att det kan vara bra att prata utifrån det. Och det är det som har hjälpt oss också. Mm. Men om du ska prata om den största boven för en bra hälsa... Varför mår dagens människor- bara sämre och sämre? Ja, det är en väldigt bra fråga. I och med att man mår sämre- så ökar också ohälsan i samhället. Många sjukskriver sig på grund av, på grund av det här. Om vi återkommer till- kassam och hanterbarhet- så har vi ju idag- väldigt mycket stimuli- i vårt liv.
4: Mm.
3: Vi har tillgång till- allt med våra telefoner att göra. Plus att vi har alla krav- och måste det skapar stress. Mm. Så det läggs, det läggs mer press på oss som individer- för att vi ska ha koll på saker, vi ska hinna med oss själva- vi ska göra våra sysslor. Plus att vi ska kolla på den senaste serien. <laughs> och se bra ut. Ja, precis. Så vi matar sig hela tiden med budskapet att vi inte är tillräckliga. Eller att vi ska vara tillfredsställda med det vi har. Eller att vi ska se ut på ett visst sätt. Mm. Ja, och det finns ju reklam överallt, att vi behöver ha någonting för att vi ska se lite bättre ut i det yttre. Ja, eller så här mår man, eller man ser bara glada människor hela tiden, och så är det ju inte inte livet. Nej. Alla känner alla känslor, annars känner det nästan något fel. Ja, det blir en otrolig press när man bara ser glada människor i reklam och media. Precis. Så ja, vi bygger verkligen upp orimliga mål, tänker jag. Och det blir ju en strävan efter att vi behöver något för att göra oss lyckliga. Men egentligen så kommer vi aldrig närmare målet för det känns som att den här ribban höjs hela tiden. Vi blir inte helt nöjda. Och då kan vi känna att vi landar i en ond cirkel för att vi inte känner att vi är bra nog eller är tillräckliga. Och då höjer vi prestationen ännu mer. Mm. Och det skapar stress. Mm. Så det tänker jag så här: Det är viktigt med acceptansen att så här, men vi alla har brister. Mm. Vi alla gör fel, vi alla misslyckas. Det är inte så här. Det måste vara okej. Okay. Ja, men det är ju livet, känner jag. Ja, det är ju det. Och bara det här, vi har ju pratat om det förut, men det här med att känna tacksamhet för det man har, mm. gör ju också att man känner mindre strävande efter att, att man vill ha mer av mm. vissa saker. Sen är ju människan en föränderlig varelse. Vi kommer alltid vilja förändras, förbättras och göra saker, mm. alltså framsteg i vårt liv. Mm. den helt naturlig grej men att det inte ska bli en prestation av det, Nej, utan man precis. följer flödet i, vad är det min själ, är på väg och vill mm. Mm. det, tror jag är viktigt verkligen, jag, tro, jag tror att det kan vara svårt att tyda ibland också så här att vad, vad ger en media ut som egentligen gör att jag kommer framåt i mig själv, mm. och vad är egentligen någonting som bara ger en tillfällig rusning mm. eller tillfällig lycka, mm. Som du säger, när vi följer det inre flödet, då kommer vi ju skapa vår egna verklighet och vår egna glädje till slut när vi följer vår sanning. Och det är ju någonting som de här stora andliga lärarna har vetat om i historien, eller hur? Den inre belåtenhet kan vi inte hitta någon annanstans än inom oss själva. Nej, precis. Och vi är ju inte gjorda för att hantera all den här stressen heller. Och det behöver inte vara jobbet heller som är det verkliga problemet. Det kan ju vara andra saker som byggs på och får vägarna att rinna över. Ja men det är så mycket olika saker som påverkar oss. Mm. Och jag tänker att vi, vi kan ju sammanfatta allt som hör stress till i ett annat avsnitt. Gärna mm. ta in någon expert inom det så har ni någon som ni skulle vilja lyssna på så kan väl ni typ mejla oss eller skriva till oss på sociala medier mm. om det är någon som är stress som ni verkligen, så här, den här människan har jättemycket koll på hur det påverkar kroppen och vad man kan göra, konkreta tips och så. Mm, det har varit så, jätteintressant. Ja, så alltså, hade det har varit superintressant. För ja, det finns ju så många olika system i kroppen som påverkas av att vi är stressade. Och som du säger, det behöver inte betyda att man är på ett jobb eller att det kan vara så. Man kan ju må dåligt av olika sätt. Mm, ja, verkligen. Men det är ju väldigt, eh, om vi har ett jobb och vi blir sjukskrivna så också, kan vi ju känna att vi inte ger någonting tillbaka. Att vi känner mindre samhörighet och mm. mening. Mm. Och det är så viktigt med meningsfullhet. Mm. Och känna att vi gör någonting för oss själva och andra. Absolut. Det kan ju absolut ske en förändring i samhället. Tycker vi nog alla. Ja, men alltså vi är ju inte jobb- gjorda för att jobba på det sättet som vi gör idag. Nej, vi är ju inte det. Året runt. Nej, Precis. Jag tror att vi idag, vi är så många som mår dåligt, är på botten, man kanske är utbränd, slutkörd eller liknande. Och då kan det väl också vara lätt att tänka att lösningen ligger utanför sig själv. Mm. Och att om man bara hade en partner eller att man bodde här och jobbade med detta istället. Att man köper en katt, hund, häst eller hönor eller liknande så kommer jag må bättre. Mm. Att man letar efter, när man börjar söka efter lösningar utanför sig själv för att må bra. Då glömmer man oftast att gå in på kärnan till varför man har hamnat där man är i sitt mående. Mm. Och ibland så kanske man behöver fråga sig själv, har jag satt tydliga gränser? Både för mig själv och andra? Hur tar jag hand om mig själv? Får jag den återhämtning jag behöver? Hur pratar jag till mig själv? Hur ger jag min kropp förutsättningar till att må bra eller må bättre? Allt i tanke av kropp med spelar roll. Både fysiskt och psykiskt. Ja, men verkligen och bara så här göra det och gå till roten med varför vi faktiskt ja, men, har ett visst beteende, eller varför vi gör som vi gör och mm. reagerar exakt på vissa sätt. Och jag tänker så här: hur, Om man nu har hamnat i en jobbig fas i livet, man är slutkörd, man mår inte bra, man vet inte vart man ska, man känner ingen meningsfullhet. Hur kan vi bryta de här negativa tankemönstren? Mm, mycket bra fråga. Jag tänker att det första som är bra att göra- är att bli medveten och börja lyssna. Vad är det för tankar jag tänker- och var kommer de ifrån? Mm. Och här kan man ju börja skriva ner- om man kommer på sig själv under dagen att- åh, oh, nu tänkte jag den här tanken igen. Och så kanske man märker- Några timmar senare att den kommer tillbaka. Att man ser ett mönster. Att man kan skriva ner det. För då ser man också konkret. Och har lyft de här tankarna på ett helt annat sätt. Och när du tänker de här tankarna. Så kan du så stanna upp och bara säga stopp. Och skriva ner dem. Och sen så byta ut dem. Mot tankar som är mer upplyftande. Och... Inte negativa. Rent, kon- rent konkret då, om man nu skulle skriva... inte prata om om man ska skriva ner de negativa tankarna. Tänker du så om att man ska vända dem och intala sig på ett annat sätt istället? Mm. Till exempel så här, jag är inte tillräcklig. Ja men precis, då skulle man ju kunna säga, jag är tillräcklig. Och sen upprepa det några gånger. Mm. Jag är tillräcklig, jag duger precis som jag är, jag är bra nog. Mm. Att hitta de meningarna och upp istället. Mm. Det kan ta lite tid, man behöver ha lite tålamod i början. Men det blir lättare med tiden också. Vi, tankar och känslor hänger ju ihop. Det sägs att vi upprepar samma tankar varje dag. 99% av de tankar vi tänker.
2: Har vi är... redan tänkt? <laughs>
3: exakt. <laughs> så det kan man ju faktiskt vara en god idé att ifrågasätta dem också. Mm. Och ibland de är de inte ens medveten om vad det är man tänker. Utan Nej. det går ju bara på repeat. Ja, ah, exakt. Mm. Det är väldigt lätt och därför är det så bra när man, när man stannar upp och faktiskt börjar lyssna mm Men Madeleine, har du några tips på hur um, du mår bra i vardagen? Det känns som att jag i perioder alltid har mått bra, alltså mm. i min vardag. Sen är det som att man kommer till vissa vägskäl där man tvingas att göra förändringar för att må, alltså fortsätta att må bra. Mm. För att man hela tiden utvecklas eller ska vidare. Och jag tror att om alltså, jag hade fortsatt som jobbet som försäljningschef och inte följt min intuition... Att vilja bli egen till exempel och kunna skapa de förutsättningarna som får mig att må bra idag, mm. då hade jag inte mått bra. Nej. Pendla tio mil om dagen, vara borta jättemycket från min familj och insätta jobbet först. Istället så har jag försökt att liksom skapa en större balans, jag tror att det handlar hela tiden om att försöka få en balans i vardagen mm. för sig själv. Vad är hållbart? Vad, måste jag, vad är det i vardagen som jag måste säga nej till i en period för att må bättre längre fram? Mm. Det är ju så svårt ibland när man hela tiden ställs inför roliga saker och kroppen känner inte heller skillnad på positiv och negativ stress. Nej. Även fast det är jättemycket kul som händer på, alltså jobbmässigt eller det är mycket roliga saker som händer man planerar med familjen eller vänner, så kan ju allting sånt som är roligt också bli för mycket.
4: Mm.
3: Och det tror jag att det kan vara en i det hela också när vi pratar om det här med att man tittar på mycket skärmar, man är inte i kroppen, istället så är man utanför kroppen, man känner inte in vad kroppen behöver. Mm. Så det är någonting som jag försöker lyssna på varje dag. Sen mm. så går det upp och ner. Jag är verkligen inte någon expert på detta. Och det är ju en, det är lite balanserande med att driva eget företag och precis liksom ta klivet i att bli min egen fullt ut. Det är ju superläskigt. Mm. Kom, kommer jag ha tillräckligt mycket pengar så jag kan jag plocka ut en lön nästa månad. Alltså det är ju, det är ju lite så. Och då det hittar den balansen med två barn och en sambo och hus och det är alltid, jag tycker att det alltid är svårt. Mm. Så mitt tips... Det är att försöka hitta någon balans som funkar för en själv. Och som mm. man mår bra av. Mm. Och är det mycket man gör i perioder, då måste man också ta tid för återhämtning. Göra sånt som man mår bra av. Så viktigt. Ja, men det är superviktigt. För det är ju fördelar och nackdelar med allt i livet. Mm. och man, man kan inte må superbra alla dagar, det är helt omöjligt. Nej, så det är också en slags acceptans också i att livet är som det är. Det är inställningen till livet som är viktigt tror jag. Mm. Och acceptans. I tillåt alla känslor. Mm. Gud vad det här blev jätteutformligt nu. men. Jag tror att det är superviktigt. Ja, men så bra.
0: Och så sen, tydligt.
3: Ja, men sen är det inte så här konkreta tips heller. Eller det blir inte så här konkreta tips. Mer än en så här balans och lyssna på kroppen. Och acceptera alla känslor. Gör tid för återhämtning. Det så, passar alla människor, oavsett vilken, vilket liv man lever, mm. så är det viktigt. Ja, men verkligen. Det passar allmänheten. Mm. Vad har du för tips som du gör för att bo bra i vardagen? Men jag tycker det är så intressant, för att det handlar väldigt mycket om det här med, som du säger, balansen. Och hitta det som funkar för en själv, i vardagens bestyr och allting som sker i vardagen. Och ja, men lyssna på kroppen, intuitionen. Som vi pratade om i ett annat avsnitt. Ja och jag tänker. Nu har jag ju varit väldigt övergripande. Vad som funkar för mig. Men jag tänker att. Kan inte du bli lite mer konkret i. Och lite mer specifik i. Vad du gör. Mm. Du gör ju väldigt mycket mer än vad jag gör. Tror jag så här: som rutin. I din dagliga. Men också ha mycket tips. Men jag tar lite exempel här då. Det jag tycker är väldigt hjälpsamt faktiskt. Det är ju att. Tänka på sitt andetag, att stanna upp och bara ta några djupa medvetna andetag. Känna in kroppen. Alltså nu när du säger det, det är ju så himla intressant. För när jag jobbade som försäljningschef så gav min kollega mig ett tips om. För jag hade ju fem mil till och från jobbet. Mm. Så enda, efter varje jobbdag så djupandades jag. För mm. att man har haft en stressig dag så det ställer om hela systemet. Att bara ta djupa andetag i i bilen och stressa ner kroppen och landa. Så tack för det tipset och den påminnelsen. Jag tror att det kanske är det snabbaste verktyget vi kan göra för att få ner stressen. Som du säger, när man står i en situation eller man behöver hitta fokus till ett möte eller någonting annat. Så kan det vara väldigt väldigt behjälpligt. Ja, bara innan vi spelar in podden här nu gör, så att vi sitter vi ju i djupandas lite. Det säger vi inte. Men, men jag tror att vissa saker som vi gör i vardagen, det är så självklart för oss. Mm. Så vi ser det inte som ett sätt att det här är hälsa för oss. När det är invakat i livsstilen. Exakt. Så Någonting det är... man lever i. Ja, precis. Mm. Så det är bra att du ja, konkretiserar det här lite. Ja, men precis. Och... När vi andas djupa medvetna andetag också så får vi en känsla av att vi är grundade, vi blir mer närvarande. Vi kommer komma in på ett senare avsnitt om just grundning, mm. så vi kommer ta lite djupare då. Rörelse känner jag funkar väldigt bra för mig. Att bara ställa mig upp och skaka eller ta en joggingrunda eller en promenad. Jättebra för att resätta och... Eh, om jag får klarhet i saker också. Och känner att jag får mer energi och så. Dansa. Lyssna på hög musik. Mm. Det är min grej. Ja, <laughs> oh, vilka positiva vibes. Ja. <laughs> Underbart. Mm. Men annars sådana här saker som... Om jag tar till exempel vitaminer och mineral varje dag. Mm. Jag tar vissa typer av kosttillskott. Eh, olika urter. Nu är jag inne i och kör till exempel kolagen, Spirulina. Reishi som är en svamp. Mm. Som också är grundande. Ashwagandha. Mm. Så jag har lite olika kombinationer. Ja. En cocktail. <här>
4: jag har en cocktail.
3: Häxblandning. Ja. <här> jag kom på
2: namnet. Precis.
3: <här> Och sen gillar jag ju att dricka jummet vatten på morgonen med citron ungefär.
2: Och det kan vi ju skriva upp båda två. Ja, här. Precis, ja Det är precis, favoriten.
3: Jag är nog inte ensam där. Nej. Men bara liksom tillåt dig själv varje dag också att vara utan i telefon. Det kan ju vara väldigt svårt, kanske mm. för många. Det kan jag själv tycka nämligen att så här, lägga ifrån oss telefonen och bara vara med sig själv och kanske gå ut i naturen och lyssna till ja, men jag, jag tänker också att telefonen är ju den stora boven i dagens samhälle. Vi bär med oss den överallt och vi har massa saker som plockar på oss, både mejl och sociala medier och sådana saker. Och jag körde ju en digital detox, eller en sociala medier-detox i en hel vecka mellan jul och nyår. Och jag kan säga att det har jag tydligen gjort förut, för när jag kollade tillbaka mitt flöde när jag skulle göra en resumé över året som har varit, så hade jag exakt samma tid en oplanerad sociala mediepaus. Men det året så, utan att jag ens kom ihåg att jag hade haft det, så hade jag en planerad. Och det var jättesuperskönt. Det var jobbigt, för det var så här, the fear of missing out. Jag var jag, var, jag vill se vad alla andra håller på med, jag kanske missar mm. någonting. Men det var också så skönt att inte sitta där och skrulla. Mm. Jag började läsa bok, med Joe Dispensa. Mm. Ah, jag tror att det också är bra för hälsan att ta en sån paus ibland. Mm, verkligen, jag kan tänka mig att du kände så mm. Jag hade nog också känt så här. Jag vill inte missa någonting Men så skönt Ja men speciellt när man har det som arbete också oh. Så blir det ju ibland att Även om jag, okej okay, jag ska inte lägga upp någonting Det har jag gjort många gånger, jag lägger inte upp någonting på en vecka Men jag är ju ändå in och tittar mm. Men då är jag ändå i liksom Jobbmod Utan mm. att veta om det mm. För sociala medier är ju även ett jobb För mm. mig och då blir det Ja det krockar lite Ja, det förknippas ju med det då. Mm. Just det. Sen är det också bra, nu när jag äter gröna kuren, så får jag in väldigt mycket grönsaker. Mm. som ger en bra näring. Mm. <laughs> Känner jag i min kropp. Jag får mer massage. Äh, jag
2: får. Mer massage.
3: <laughs> jag får du med massage? Jag får mer energi. Mm. Sen tycker jag ju om att, äh, som du nämnde, dansa. Att bara gå in i en fri, flödande form av dans mm. är så himla härligt. Mm. Och där bara så är skit i hur det ser ut. Bara sänk kraven och bara tillåt flödet för det nu gör det. Så kan du också släppa det som är så strikt och allting som ska ske. Mm. Att bara landa in i nuet och flöda med det som är. Ja, men jag kan ha så här lite huvudverk. att jag på en riktigt bra låt och bara håller på att dansa med barnen och barnsla mig. Då må jag bra sen efter Mm. det är jätte det är en, så blir en helt annan känsla i kroppen mm. ja det är ju underbart mm. och det är roligt att höra att du gör det med barnen också ja, ja
2: du, du vet ju hur jag är med barnen så ja. de är mer
3: ja. och så är det Köpings, Ragnar, Lusine,
2: Ragnar. min min <här> Min sambo kallar min musiksmak för nya tidens raggarmusik. <laughs> men jag känner att det är inte är rättvis bild. för Vi har en väldigt bred smak. Mm. Mm. Så nu, precis.
3: Smakar det som baken. Exakt. Ja. Det jag gör varje morgon också det är att skrapa min tunga. Mm. Det är någonting som jag inte kan sluta med. För att jag märker hur mycket beläggningar det blir på tungan.
2: Ja, men alltså
3: direkt på morgonen, det första du gör. Ja, innan jag dricker någonting ja. eller äter. Men det är ju någonting som... Du har ju en tung skrapa. Mm. Men jag, hade, jag gjorde det med en sked. Ja, men det funkar ju med. Ja, en period. Sen så la jag av det för att jag har jätteproblem med att få in saker i <laughs> i min vardag. Jag tror du sa att du har problem med att få in saker i mun.
2: <laughs> men, det har jag verkligen inte. Vakintaget <skratt> har ju inget problem med. Men det är alltså vet, rutiner
3: som, alltså såna som man vet att ah, det här borde jag göra. Mm. Ja, det är svårt alltså att få rutiner på vissa saker. Mm. Ja, för man behöver inte göra det under så lång tid heller. Bara få en liten kortstund idag mm. gör ju jättemycket. Exakt. Till exempel bara sitta och meditera- eller göra någon yogasekvens. Kanske bara stryka dig själv på dina armar eller ansikte, Ge dig lite massage. Mm. Också så. Kan lugna dig själv också. Mm. Bara känna att du kan eh, omfamna dig själv. Kanske när du sitter i naturen. Mm. Känna att du är omfamnad av moder jord. Och... Någonting som jag vet att du också har testat. Det är ju faktiskt kalla bad.
2: Testat? Jag, jag känner mig riktigt rutinerad faktiskt måste <laughs> Jag har ju ett helt inlägg, eller jag har ett helt blogginlägg om det på min hemsida. Det var fel ordval. Du är ju faktiskt uttinerad. Ja, det är jag faktiskt. Ja. <laughs>
3: <laughs> Nej men, jag fastnade för för några år sedan. Och det var faktiskt inte på vintern. Utan det var på sommaren uppe i fjällen så besökte vi ett vattenfall. Och i det vattnet var det iskallt. Men då fick jag och Josefin som eh, min kompis kusins fru för oss att vi ska bada där i. Mm. Ja det var sån häftig känsla efteråt när man alltså, tänkte ja det var jättekallt alltså som en liten å mm. och sådär vattenfallet. Och då kände jag bara nu klarar jag allt. Från att vara här badkruka, från helst vill ha minst 25 grader i vattnet om jag ska bada på sommarna, till nu, alltså jag kan bada vart som helst. Mm. Det släppte någonting där. Det är ju en skön känslig kroppen. Det går inte att beskriva för det känns som att det händer någonting i hjärnan. Mm. Jag minns första gången jag skulle göra det, jag gjorde jag det tillsammans med en, en man som hade gjort detta tidigare, och han mm. var från Polen. Så vi gjorde det tillsammans. Det var ganska skönt också att ha någon vid sidan, mm. och inte var själv liksom. Men vi gick ju i långsamt. Stackars fötter. Jag tror till och med att jag hade strumpor. Ja,
2: ja men det hjälper ju inte. Nej,
3: det gör inte, det, men då trampar mig i alla fall inte på Jag idé. har i alla fall
2: dykar strumpen nu som jag använde på vintern, för annars hade mina tår dött.
3: Ja, det är risk att man inte känner om. Mm, äh, ja. Mm. Men det här har fantastiska effekter på kroppen. Ja, men nu finns det ju de som hävdar annorlunda. Mm. Mm. Det gör du ju alltid med Ja, men det var en kompis som skickade en länk till mig om dagen med SVTs eh, nyhetsgrejs. Mm. finns inga tydliga bevis om att kallbad är bra för hälsan. Och då så så här, googlade jag, så här, och då var det ju jättemånga mindre studier som hade gjorts på redmatism och liksom sådana saker som hade blivit av med sin verk flera timmar efter att de kallbad så här massa olika länkar typ så här med alla fördelar och så. <laughs> tillbaka. <laughs> ja. Nej, men, alltså, det, man väljer det man vill tro på. Det kommer ju alltid finnas polariteter i samhället. Så mm. är det ju. Mm. Och allting är ju inte för alla. Man får hitta sin grej och det man är bra av. Ja men verkligen. Jag menar varma bad har ju också hälsoeffekter. Ja bastu, det hatar jag. Men det är också
2: jättehälsosamt. Mm. <laughs> Tydligen. <laughs>
3: ja men det, man svettas sig ut mycket. Ja. Gifter och kemikalier. Och... Exakt. Infraröd bastu också är häftigt. Ja. Hur det påverkar. Mm. Ja men skratta mycket. Det är ju bra för hälsan. Ja, ja. Då släpper vi på spänningar. och Allvar och seriositet. Men då tänker jag så här. Det måste ju hända något kul. Eller tänker du att man ska tvinga fram ett skratt? Jag tycker att vi behöver inte tvinga fram när vi sitter här. <laughs> det kommer ändå. Men jag tänker att om man är nere på botten. Man mår dåligt. Det finns ju också sådana här skratt. Jag ja. Mm, det gör ju det. Eller jag sessioner, jag så... eller man kan liksom komma till något ställe och bara så här... För då börjar man skratta så alltså är det lätt att man fortsätter att skratta på mm. riktigt. Mm-hmm. Ja, men precis. Det beror väl på hur, hur man många tänker att ja, men, komedifilmer, eller... Det finns så mycket också ah, på, på nätet som man kan se. Det är sant, nu när jag tänker efter. <laughs> Men vi tycker olika saker är roliga, såklart. Och just den här månaden eller vintermånaden, så kanske många av oss känner lite extra känner oss lite extra låga. Det som kan vara bra att tänka på när det är vinter det är att vi fortfarande är i en vintervila. Så det kan vara bra att om man kanske sova extra mycket eller vila på dagen när man känner för det. Och om man kan. Och om man kan. Mm, att man kan ta de möjligheterna man har under dagen. Exakt. På något sätt få återhämtning. Och även komma ut och få dagsljus, så viktigt ju. Mm. Så vi fyller på D-vitamin. D-vitamin är ju svårt att få, många som skriver, nu är jag ute i solen här och får D-vitamin. Huden tar ju inte åt sig eller skapar ju ingen D-vitamin i solen nu på vinteralvaret Och Nej. därför behöver man ju ta tillskott. Mm. Det är viktigt att veta. Ja, så räcker det inte att gå ut en vinterdag i strålande solsken och tro att man ska få D-vitamin, tyvärr. Nej, så det har jag lagt till min dagliga vitamindos. Och jag gör mer sån här <laughs> överdosering en gång i veckan, <laughs> så. Det kan man ju också göra. Ja, mm. alla sätt är bra utan de dåliga. Mm, mm. absolut. Någonting som du var inne på förut Caroline som du snuddade lite vid som du också nämnde. Det är ju att känna tillhörighet och att hälsa också för mig är att jag mår så bra om jag gör saker för andra. Det kan vara väldigt simpla saker till exempel som att i den egenföretagarevärlden som vi lever i. att Kvinnor, vi kan känna rehabilitet och sådana saker. Men vill jag så fort någon skriver någonting till mig och frågar om vad det är för utrustning jag använder, vad det nu kan vara, vad det är för kläder, alltså hur gör du det här, hur tänker du kring det här, så är jag, jag vill alltid svara så genuint och öppet som möjligt. Så jag känner att det känns viktigt för mig att svara till alla, det får mig att må bra, att jag kan ge någonting tillbaka.
4: Mm.
3: Och jag tycker inte att man ska vara rädd för att ge tillbaka till människor som ja, framförallt kanske tycker att man gör någonting bra men också så här, lyfta andra i sitt egna företagande mm. och ly- hjälpa andra runt omkring. Mm. Det är så fint, du har ju hjälpt mig väldigt mycket och jag är så tacksam för dig. Ja men jag, jag försöker hjälpa människor jag träffar också. Ja men om de vill ha tips på hur deras sociala medier ska öka eller ska vi fota tillsammans, vill du lära dig mer om det här? Ja men jag, jag, jag tänker, jag ser ingen konkurrens i det. Jag tänker bara så här att vi alla kommer ju hjälpa jordens frekvens att öka om vi mår bra, vi gör det vi liksom brinner för och
0: mm. allting
3: sånt. Och att saker och ting också kommer tillbaka. Ja, men det är så bjussigt. Det kan också handla om, jag har två äldre damer som bor på våran gata. De kämpar varje gång det kommer en massa snö. Jag har hjälpt dem med det, eller skottar vi brevlådorna så att inte de känner att det, de behöver göra det. Alltså mm. sådana enkla grejer är att man inte förväntar sig någonting tillbaka heller. Mm. Den energin kommer ju komma tillbaka på något sätt, även om det inte är från den personen just. Nej, men... Det beror ju på hur man ser det. Men jag tänker så här, att man kan göra så många enkla grejer för sina medmänniskor i vardagen. Jag tycker så här: det blir så svårt nu när jag berättar om det, för det här är ju ingenting som jag. Det är som självklarhet för mig. Det är ingenting mm. som jag känner att jag behöver nu säger jag inom citattecken skryta med. För det känns ju som att jag, det är ingenting jag pratar om på mina sociala medier. Nu på, när man pratar om det i en podd så känns det som att ja, men då kommer jag inte få några likes på den här kommentaren. Eller förstår du vad jag menar? Mm. Så det känns inte som att jag behöver inte ha någon bekräftelse från andra. För jag, det känns så bra i min kropp oavsett. Mm. Alltså jag har ju skjutsat frammande människor i min bil. <laughs> Flera gånger. <laughs> Jag, jag, nej, men alltså, jag såg en tant som var ute, jag tankade bilen, så kommer en tant i industriområdet där vi vet, vi st 1 när man svänger in mot stan, mm. i rullator, eller mm. hon går med rullator, det ser ut som att hon kämpar för livet typ. Mm. Jag bara tänkte så här, vad håller hon på med, vad gör hon här, har hon rymt, har hon åkt vilse? Så jag bara så här, åkte till henne och bara, eh,
2: vart är du på väg? Nej, jag ska till Postnord. Jag bara, men Postnord ligger väl lite här? Och sen efter många omgångar så förstår jag, just det, de har flyttat till andra
3: <laughs> sidan järnvägen.
2: Och hon är på väg och
3: går dit och hämta sin Och Jag bara, men herregud, hur långt har du gått?
2: Jag, jag kan skjutsa dig dit om du vill. Och hon bara, ja, det får du jättegärna göra. Jag bara, mm. ja, men så hoppar ju hon inifram där och så körde jag till Postnord. Jag var, men vart bor du då? Då bodde hon ju uppe på Danska vägen, jättenära. Alltså långt bort. som hon är gått
3: super långt. Mm-hmm. Men ja, jag tänkte bara hur hela Frid nästan... Ja, samma. Det är ett exempel. Sen, Amma, vilken så, tur för henne att du kom där. jag <laughs> kunde plocka upp henne. <laughs> ja, men jag tänkte bara hur gör den annars? Eller liksom, ja. Man hjälper henne. Mm. Jättemärkligt. Men sen alltså, det var det en annan situation. Där det var en tjej eh, som frågade mig. Jag och barnen hade varit på simskola. Och badat. Och sen så kommer det fram en tjej, lite yngre, och hon bara så här. kan du kan jag skjutsa mig till tågstation? Jag bara, eh... Äh... Hon bara, jag vet inte, det är inte riktigt det att det hållet, jag ska så, utan nu Hon bara, okej, okay, men tack så mycket. Och så bör hon springa,
2: och jag bara,
0: nej, men
3: Madeleine,
2: <laughs> hur elak var du nu? Men jag tänkte se jag ju barnen, alltså jag bara,
3: vad heter det, satte barnen i bilen, och så körde jag i kapparna. Jag bara, mm. hoppa in, så skjutsar jag dig, Gud vad snällt Åh, Det gjorde hennes dag
2: Man vet ju inte heller vad det är för människor Nej. Och såhär okej okay, vad är syftet Men då så frågar jag ut henne lite Hon bara ja jag ska med ett specifikt
3: tåg eh, Som går till sjövde Och mina föräldrar kommer bli inte bli glada på mig Om jag inte kommer i tid tänkte så här, Men varför gick du inte tidigare från fritidsgården <laughs> Fick du hjälp här av en främling? Men det kändes också väldigt fint att visa barnen att man kan göra en sån handling. Mm. Men det är också, ibland så kan man ju också känna i dagens samhälle att det är svårt för att det känns lite otrygt. Mm. Att man inte kan lita på vem som helst. Men att välja att känna tilltro till mm. andra med- människor gör ju också att man mår bättre. Ja, men verkligen. Vi vill ju kunna lita på andra människor. Och det är klart att det kan ju vara en skräck om det skulle hända någonting eller att man skulle känna sig lurad eller man vet ju inte, man har ju ingen aning. Nej. Men jag känner väl ju väl ändå så här att jag vill ändå känna att ja, människor gör sitt bästa, människor är genuina och ja, jag tänker också att det blir ju en form av karma. Att det där man sänder ut får man tillbaka, mm. men det är ju också att man mår bra i själen och ibland har jag också tänkt så här, men gör det här för ditt egos skull? Mm. Hjälper jag andra människor för att jag ska må bra? Eller att mitt ego ska liksom matas alltså när jag har gjort det bra? Men jag mm. tänker så här att, men det här är ingenting som jag heller... Jag kan ha många fler exempel som har hänt under många, alltså under många år. Mm. Som jag inte har ens har berättat för människor. Nej. Inte ens för min familj. Men jag tänker ändå att det är viktigt. För det är någonting som får mig att må väldigt bra. Och jag mm. tror inte att det är egot som styr eftersom att då kanske jag hade velat berätta det. Jag känt en... Att det blir egot matat mm. med bekräftelsen från andra. Mm, precis. Men ja, vi är ju helt enkelt, vi människor är inte menade att vara individualister. Vi är ju uppfostrade nu att vi ska sköta oss själva, vi ska klara allting själva. Men mm. vi är, i grunden är vi ju inte den typen. Vi är ju menade att vi ska leva i kollektiv, att vi ska hjälpa varandra. Mm. Att vi ska finnas där för varandra. Och som du sa, har också nämnt, till alltså tillhörighet mm. och att man inte avskärmar sig för då mår man inte bra Nej, exakt jag bodde ju uppe i Stensund på en folkhögskola där och då bodde jag ju i ett kollektiv
0: mm. jag
3: hade aldrig gjort det tidigare och visste liksom inte vad jag hade gett mig in på men det var så himla roligt mm. och det var så meningsfullt att bara säga hej till någon i korridoren eller i boendet och man kanske satt ner och pratade på kvällen det, det var som att vi komma tillbaka till det här sitta vid en brasa komma tillbaka till det ur um, tiden, mm. när man liksom satt i en ring och pratade kanske gamla historier och man hade inte telefon och man, ja, man var där för varandra mm. med naturen och i närvaro mm. så det var en väldigt givande tid så att jag kan verkligen relatera till det du säger mm. just om det Ja, men meningsfullhet är ju så viktigt. Jag snubblade på en Netflix-serie om de blå zonerna som ligger uppe nu. Och där reste ju en författarens till olika platser i världen. Och besökte platser där där de ser människor lever länge. Och därför kallas de blå zonerna. Så det var på lite olika platser. Och där de gemensamma nämnarna där var ja men just det här med kosten att, att man åt närodlad mat att man kanske hade egna odlingar mm. och det var bra liksom kolhydrater man eh, Ja, mycket fibrer, långsamma kohydrater. Mm. Mycket fibrer och de malde sitt egna mjöl och gjorde pasta och bröd på. De rörde på sig varje dag också, det var också en av de gemensamma nämnarna. Mm. Att de gick mycket, det var inte träning på det sättet, men de gick mycket, de rörde sig, de satt ner på huk. Och um, de var i gemenskap och de bodde ju också liksom i ett tätort i kollektiv. var ju väldigt glada och um, kände mening. De då led också nära naturen och havet. Och i communities. Mm. Så det var väldigt väldigt inspirerande serie att kolla på faktiskt.
4: Spännande.
3: Om vi nu så här avslutningsvis. när har vi ju benämnt de ämnena som vi tycker är jätteviktiga. Eller som är viktiga för hälsan. Och som fungerar för oss. Det kan vara andra saker som fungerar för någon annan. Men så här avslutningsvis då. Att vi... Här, kom ihåg att det enda som kostar någonting för bättre hälsa det är ju kosten. Mm. Det är egentligen det som vi kan lägga våra pengar på om vi ska satsa på att må bra. Mm. Allt annat är gratis. Oh. Det är gratis med sömn, motion, andning, att vara ute i naturen, dricka vatten eller bada, våra tankar, avslappning, att skratta som vi har varit inne på. Mm. Att känna kärlek till våra medmänniskor. Sex och Även våra vänner och mm. solen. Att mm. bara vistas i ljuset. Verkligen. Inget av de andra sakerna kostar oss någonting. Nej. Det är egentligen bara maten. Och det är kanske också därför som jag känner så här... Att det är värt för mig att lägga någonting på maten i med att maten har blivit min medicin. Och det mm. är det det som gör det är den sista pusselbiten i min hälsa som gör att jag klarar av det mesta i min vardag. Mm. Mm. Så intressant. Och spännande det här stora ämnet. Vi hoppas att detta avsnitt har gett er någonting på vägen. Och kanske gett er något redskap på vägen för bättre hälsa. Ja, mm, man har blivit inspirerad och sådana saker. Mm. Och gillar ni, nu brukar vi inte säga det, men gillar ni det vi gör så får ni gärna dela våra poddavsnitt med era vänner. Eller tipsa era bekanta och gärna ge oss fem stjärnor på Spotify eller Apple Podcaster. Det skulle betyda super mycket för oss att göra också att våran podd får större spridning mm. i havet med alla fina poddar. Yes, hoppas ni får en fin dag, kväll, morgon, ja, vad nu än ni er befinner er när ni lyssnar på det här avsnittet. Så ses vi igen på torsdag. Det gör vi. Ta hand om er. Ta hand om er. Kram, Kram, kram. kram.